0: Em reduzo 8 horas 1 minuto.
1: Repita. 8 e 1. Bom dia, Kelly. Bom dia, Almir. Hoje é segunda-feira, 7 de outubro de 2019.
0: Você confere no Jornal da Manhã de hoje quatro pessoas morrem em acidente na BR-470 na região durante o fim de semana.
1: Motociclista morre em colisão com o um carro em Presidente Getúlio.
0: Partido Novo inicia a série que aborda mobilização para o próximo pleito municipal.
1: Na contramão do Estado, que teve saldo positivo, Alto Vale registra 12% de aumento no número de homicídios.
0: Vereador Marcos Anela deve deixar o PSDB na próxima janela de troca de partido.
1: Prefeito afastado de Ituporã tem retorno à função negado. E
0: ainda a campanha de vacinação contra o sarampo começa hoje em todo o estado.
1: Está no ar o Jornal da Manhã.
0: Na Jovem Panils Difusora, a rede da informação.
1: Na Jovem
2: Pan News Difusora, direto da redação.
0: 8 e 2 e as primeiras informações de trânsito e polícia chegando com Cristiane Faustino. Olá, Cris. Bom dia. Bom dia, Kelly e Almir. Bom dia para o ouvinte do
3: Jornal da Manhã. No sábado, 4h30 da tarde, uma guarnição de trombudo central se deparou com o Fiat Punto em alta velocidade, efetuando ultrapassagem forçada e manobras perigosas. A guarnição realizou o acompanhamento do veículo pela BR-470, sentido Rio do Sul. Na fuga, o condutor transitou pelo acostamento e pela contramão. No bairro Barra do Trombudo, o motorista investiu contra os policiais e com a chegada de apoio, ele foi contido. O homem apresentava sinais de embriaguez, mas se recusou a fazer o teste de alcoolemia. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia de polícia. 20 para as 6 da tarde, na rua Dom Pedro II, no bairro Canoas, em Rio do Sul, a guarnição do Pelotão de Patrulhamento Tático realizava rondas, quando visualizou um Audi A4 realizando manobras perigosas. Ao ver a viatura, o motorista fugiu pela BR-470, sentido bairro Valada, São Paulo, onde foi abordado. Um dos ocupantes do veículo estava com o um mandado de prisão ativo. Ele apresentava sinais de embriaguez, mas se recusou a fazer o bafômetro. Motorista e carona receberam voz de prisão e foram encaminhados à delegacia de polícia. Por volta de 15 para as 6 da tarde, na BR-470, no bairro Canoas, em Rio do Sul, houve uma colisão frontal envolvendo dois veículos. Um dos motoristas, de 31 anos, morreu no local do acidente. Uma criança de 7, filha da vítima, estava no banco traseiro do automóvel com a perna trancada. Ela foi atendida pelos bombeiros e encaminhada ao pronto-socorro pelo SAMU. O condutor do outro veículo fugiu do local após o acidente. 8h20 da noite, na rua Mirador, no centro de Presidente Getúlio, foi registrada uma colisão entre carro e moto. Quando os bombeiros chegaram ao local, o motociclista de 22 anos já estava morto. O condutor e o passageiro do Gol com placas do município não se feriram. 15 para meia-noite, na rua Durval Victor de Andrade, no bairro Taboão, em Rio do Sul, uma mulher de 24 anos foi agredida a socos pelo companheiro de 28, que estava embriagado. O homem recebeu voz de prisão e ambos foram encaminhados à delegacia de polícia. No domingo, por volta de 20 para as 2 da tarde, na rua Walter Crick, na localidade Concórdia, em Londras, houve um registro de violência doméstica. A vítima foi agredida pelo companheiro após um desentendimento. Além de quebrar vários objetos dentro de casa, ele ainda sufocou a mulher e atingiu o olho dela com uma cabeçada. Ela tinha hematomas nas costas e no quadril também. O agressor recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia de polícia. Duas e quinze da tarde, no KM-121 da BR-470, na curva da Garapeira, em Ibirama, houve uma colisão entre uma caminhonete com placas de Guaramirim e um caminhão de Gaspar. A condutora, de 52 anos, morreu no local do acidente. Já os três ocupantes do caminhão, um casal de 44 e uma criança de 10 anos, sofreram ferimentos leves. Eles foram encaminhados ao Hospital Valdomiro Colauti. E no fim da tarde, na BR-470, em Agronômica, próximo à entrada do Salão Mosquito, houve uma colisão frontal entre dois veículos. Neste acidente, uma mulher passageira de um Astra com placas de taió morreu no local. Estavam com ela no carro o marido, o filho e a Nora, que também ficaram feridos. Um ocupante do outro veículo também veio a óbito. Com informações das últimas horas, direto da redação, Cristiane Faustina.
4: Jornalismo
2: com responsabilidade. Informações direto da redação.
0: Obrigada, Cristiane Faustino, pelas suas informações. Em Rio do Sul, 8 horas e 6 minutos. Repita. 8 e 6
1: em Santa Catarina foram registrados 42 homicídios no último mês, a melhor marca da série histórica, 2008 até 2019, para setembro.
0: O número deste ano superou 2009 e 2014, apontados até então como as melhores marcas, com 44 e 48 casos, respectivamente.
1: O Alto Vale, entretanto, aumentou em 12% o número de homicídios.
5: O
0: comandante do 13º Batalhão da Polícia Militar, Renato Abreu, comenta.
5: Alto Vale nós tivemos aí, conforme as estatísticas também, são dois crimes a mais em 2019 comparado com o ano de 2018 contudo cabe ressaltar algumas particularidades da região da área do 13º Batalhão, que é composta por 29 municípios, então é uma área bastante grande, bastante diversa em termos até de cultura. Os homicídios na área do 13º Batalhão, eles estão mais ligados com fatos relacionados à, à rixa, que são ocasionadas por uma briga ocorrida num bar, ocorrida entre vizinhos, ocorrida entre pessoas desafetas, com a motivação qualquer, seja dívida, seja qualquer outro tipo de motivação, acabam entrando em vias de fato, em, em luta corporal e acabam um matando o outro. E temos também alguns crimes de ordem passional, como tivemos um crime se eu não me engano foi em Dona Ema, onde o, o masculino matou a esposa e o filho, depois se matou. E temos também no nosso cômputo de homicídios da área do 13º Batalhão, os dois masculinos que foram presos naquela ocorrência que iniciou em Mirim Doce. Mas, na verdade, eles foram mortos em confronto com a polícia militar no município de Ponte Alta. Mas, como a ocorrência foi gerada no município, no município de Mirim esse cômputo de homicídio ficou gerado para a área do 13º Batalhão. Então, na verdade, nós não aumentamos o crime os homicídios comparado com 2018, né? Se nós retirarmos essas duas mortes que aconteceram em Ponte Alta. Hoje nós temos é, 17 homicídios em 2018 e 19 homicídios em 2019. Então, se a gente não computasse esses dois, teríamos é, o mesmo número do ano passado. Óbvio, isso é só questão de números, né? A gente é, fica preocupado, mas... É, os homicídios na área do 13º Batalhão, eles têm várias motivações. Inclusive, um, um outro homicídio que está, está computado nos nossos índices foi um atropelamento que aconteceu, se eu não me engano, há duas semanas atrás na Barra do Trombudo, né? onde uma pessoa foi encontrada morta é, com sinais de, de lesão, de lesões, e foi constatado que ele foi atropelado. Né? Que também foi é, computado. Então, são crimes que, de, de difícil prevenção. Principalmente aqueles que são acontecidos no seio familiar, quando é, que são crimes passionais, né? São ligados a crimes passionais que é difícil uma prevenção por parte da Polícia Militar. Mas continuamos firmes no propósito de tentar reduzir esses números. Incomodam a Polícia Militar, a Segurança Pública em geral, né? a comunidade. Mas estamos sempre atentos a isso aí, buscando estar presente, em, principalmente em locais mais conflagrados, com referência ao tráfico de drogas. Para que a gente possa, a presença da Polícia Militar, possa inibir né? esse tipo de, de crime, que juntamente com o crime de tráfico de drogas, a gente tem vários outros crimes que acontecem: homicídios, roubos, furtos, que, por sinal, roubos e furtos, mesmo com toda a dificuldade que a gente enfrenta né? com, no nosso dia a dia, até por falta, por um número é, de efetivo aquém do que a gente gostaria que tivesse, nós estamos ainda conseguindo reduzir os índices de, de furto e roubo, que também tem são ligados muito deles ao tráfico de droga, né?
0: Em Rio do Sul, 8 horas 10 minutos. Repita. 8 e 10.
2: Na jovem Panilhos de Vosorá. A previsão do tempo com o meteorologista Leandro Puchalski.
6: Bom dia, bom dia para todos os nossos ouvintes aqui da Jovem Pan News Difusora. Nós temos uma segunda-feira no Vale com muita nebulosidade, pessoal. Seguimos com o céu bastante encoberto ao longo dessa segunda-feira, mas não passando muito disso, né? De só nuvens. No máximo, algum chuvisco isolado, mas boa parte da segunda-feira a gente vai perceber que ela tem só predomínio da nebulosidade, com temperaturas do período da tarde de hoje, em torno dos 22, 23 graus, não subindo muito. E deve ser aí a tarde mais amena da semana, porque gradativamente a gente vai ter a temperatura subindo a cada tarde, tá? Com um pouco mais de aquecimento característica dessa semana. Com sol presente, ao longo dessa terça-feira, não chega a predominar, pelo contrário, tem alguns momentos mais de manhã com muita nebulosidade mas no decorrer do dia tem aberturas de sol acontecendo e a gente acaba tendo as temperaturas até se aproximando de uns 25, 27 graus aquece um pouco e a partir daí a previsão é essa, que a gente tenha cada vez mais o sol presente na quarta, na quinta e na sexta quinta e sexta devem ser os dias mais ensolarados porque a semana tem uma característica tirando a segunda-feira de céu mais encoberto de sol em toda a região com as informações do tempo, Leandro Puchowski Previsão do tempo, ética e
2: profissional. Aqui na Jovem Pan News Difusora.
0: Em Rio do Sul, 8 horas 12 minutos. Repito, 8 e 12.
1: E você confere em instantes no Jornal da Manhã. Vereador Marcos Zanella deve deixar PSDB na próxima janela de troca de partido.
0: E as informações do esporte com Ademir Caetano. Jovem Pan News. Jovem
2: Pan News. AM, seiscentos e vinte
7: a política está presente na nossa vida todos os dias, mesmo quando decidimos não participar ou odiamos falar dela. Estamos há praticamente um ano das eleições municipais de 2020. Como os partidos estão se organizando para o pleito? Quem são os pré-candidatos? Quem pode participar? Fique ligado! De segunda a sexta, no Jornal da Manhã, os dirigentes e pré-candidatos dos partidos de Rio do Sul apresentam as suas análises e planos para governar a cidade é o grupo de comunicação difusora saindo na frente, cumprindo o seu papel de estar ao lado da comunidade e conectar você com a notícia. Comece a semana economizando com as ofertas da segunda da limpeza no Nardelli. Desinfetante girando sol 2 litros, R$ 4,79. Água sanitária Zulu, um litro, 1 litro, 1,79. Lava-louças IP 500ml, R$ 1,29. Assim, bovino quilo, R$ 15,99. No Nardelli, todo dia. É dia de economizar. O
5: super mais completo e menor preço todo dia.
4: Produtor de Tabaco Para sua saúde e segurança Utilize os EPIs corretos na hora de aplicar e manusear agrotóxicos Use botas, luvas, blusa e calça para sua proteção Guarde as embalagens de agrotóxicos em depósito fechado Até sua devolução aos programas de recebimento Afinal, a proteção começa com cada um de nós E é de dentro para fora uma campanha Sim de Tabaco. A
8: ONG A Vida é Bela lida com causas de problemas emocionais. A ONG A Vida é Bela não lida com medicamentos, mas sabe mostrar a você os efeitos colaterais de usos excessivos de remédios. A ONG A Vida é Bela pode ajudar você a enfrentar dependências, hábitos, dificuldades e contrariedades. A ONG A Vida é Bela não faz você dormir, mas pode encontrar os motivos da sua perda do sono. A ONG A Vida é Bela pode agendar seu horário nas segundas e terças-feiras de 12 a 17 horas. ONG A Vida é
2: Bela. Jovem Pan News Difusora, a rede da informação. Quer
9: acabar com a corrupção, mas ultrapassa pelo acostamento? Finge que tá dormindo no ônibus para não ceder o assento? Não respeita as vagas no estacionamento? Joga lixo no chão? Tranca o cruzamento? A maior parte da corrupção está nesse tipo de comportamento. Furar a fila, querer levar vantagem, isso é corrupção. Não é só quando alguém aparece na televisão porque desviou mais de um milhão. Para não haver corrupção, a solução também está na sua mão. nas atitudes do dia a dia e não apenas em época de eleição Vamos dar o um exemplo para quem está longe e quem está perto Vamos mostrar que em Santa Catarina a gente faz do jeito certo Jeito catarinense, o jeito certo de fazer as coisas Pratique, incentive, seja você o exemplo Uma campanha da AKERT.
0: Grande promoção de cortinas na CB Casa Borba. Renove seus ambientes. A hora de comprar cortinas é agora e é na CB Casa Borba. Cortina duplex 2,60 por 1,70, 79,20. Cortina corta-luz 2,60 por 1,70, 132 reais. Cortina cozinha 49,60. Grande promoção de cortinas CB Casa Borba. 20% de desconto real ou até 10 vezes no cartão. CB Casa Borba 45 anos, surpreendendo você cliente.
2: Rede Jovem Pan News
0: Em Rio do Sul, 8 horas 17 minutos. Repita. 8 e 17.
1: Entre os dias 7 e 9 de outubro, Rio do Sul recebe a terceira edição da Escola Regional de Engenharia de Softwares.
0: O evento que é promovido pela Secretaria Brasileira de Computação tem o apoio do IFC e ao DESC de Birama.
1: O professor Fábio Alexandrini conta que no período vão ocorrer minicursos, apresentações de artigos e palestras.
10: A Escola Regional de Software, ele é um evento promovido anualmente pela Sociedade Brasileira de Computação, que é o órgão máximo da computação e da informática, como é mais conhecida no país. Já estamos na terceira edição e ele está sendo promovido aqui na região pelo Instituto Federal Catarinense o campus Rio do Sul, junto com a UDESC de Ibirama, para que nós consigamos envolver as empresas que desenvolvem software. Já um, Nós somos um polo aqui na região é, do que a gente chama de segunda grandeza. Né? Só ficamos atrás de Florianópolis, Blumenau e Joinville. Então já temos inúmeras empresas, inclusive várias de destaque é, nacional. Uma delas é a nossa patrocinadora, a IPM, aqui, é, que vende softwares para o Brasil inteiro, mas... E vamos ter uma extensa programação da semana do dia 7 ao dia 9, ou seja, segunda, terça e quarta-feira. São nove minicursos e sete palestras, fora a apresentação é, dos artigos em várias sessões temáticas.
3: Para participar, tem custo, qual é o público-alvo?
10: Ele tem um custo, mas é um custo muito pequeno e, na verdade, mais da metade do, da inscrição para os alunos, no caso, para os professores também, já é uma associação por um ano na SBC, onde você tem acesso a todos os as jornais, as revistas que eles publicam, a descontos em eventos, porque é, nós não temos ainda um conselho regional e nacional, mas está se encaminhando para que isso venha a acontecer no futuro e a SBC vai ser esse representante do pessoal da área de informática, tecnologia da informação. de se inscrever pela internet e algumas você pode chegar na hora, eles fazem a inscrição para você e depois você recolhe a taxa para participar. Na verdade, a taxa mais é para a emissão dos certificados e a associação A SBC. Nosso site é o www.eresaltovale.org. Direto eres.sbc.org.br barra 2019.
0: E começa amanhã a Feira do Livro de Rio do Sul, que neste ano contará com o músico Erasmo Carlos.
1: De acordo com o diretor da Fundação Cultural, Rafael Tume, a edição deste ano divide as atividades por idade.
11: São mais de 60 atividades, né? Não é fácil organizar o horário de todas essas atrações, mas a gente, assim, convida todo mundo para participar, porque é um dos maiores eventos culturais é, do Alto Vale. São, como eu falei, 60 atividades, todas elas gratuitas. Então, desde terça-feira, dia 8, até o dia 12 de outubro, no sábado, das 8 e meia da manhã às 10 da noite, todas as atividades gratuitas. E a Feira do Livro, né? ela tem a, a parte da feira, que são 11 livrarias e editoras que vão estar expondo e vendendo livros, mas tem toda a programação cultural, que não é só livro, né? Vai ter os lançamentos de livros, claro, mas tem toda a parte de teatro, de dança, de música, de contação de histórias, de palestras, de workshop, de oficinas. Então, é uma programação e para todas as idades, né? Então, a gente até no site, né? Tem toda a programação, quem puder acessar, Livro rsl.com, tem toda a programação até dividida por idades, né? Então, nós temos desde a programação voltada para o ensino infantil, ensino fundamental, ensino médio e para adultos e professores e educadores também, né? Então, assim, durante o dia é mais voltada para para os alunos, os colégios agendam para vir na Feira do Livro, visitar a feira e participar das atrações, mas a parte da noite tem bastante programação para os adultos também, né? Por exemplo, tá vindo o sarau Experiências Poéticas, que são quatro é, poetas, escritores e músicos de São Paulo, que é o Zaki e, e a turma dele, né? O, o Zaki Maguesi. E na quarta feira à noite e na quinta feira à noite, eles vão estar tá fazendo um sarau literário. Então é uma coisa diferente que a gente quis trazer para a Feira do Livro e outra tem um teatro chamado Um Lugar Chamado Lugar Nem que vai ser embaixo da ponte Tanto na quarta noite como na quinta noite Que é a Ágata Duarte Que vem de, de, do Rio de Janeiro Que vai apresentar esse teatro Que é uma trama assim, bem bacana Então é uma programação bem variada Para todas as idades Com música, com dança, com oficinas Pode acessar né, rcl.com E conferir toda a programação Que está bem variada para todos os públicos
0: Em Rio do Sul, 8 horas 21 minutos Repita 8 e 21
1: a política está presente na nossa vida todos os dias, mesmo quando decidimos não participar ou odiamos falar dela.
0: Estamos há praticamente um ano das eleições municipais de 2020. Como os
1: partidos estão se organizando para o pleito? Quem
0: são os pré-candidatos?
1: Quem pode participar?
0: Nesta segunda, iniciamos a série de entrevistas com pré-candidatos e dirigentes dos partidos políticos de Rio do Sul.
1: O Partido Novo é o primeiro a apresentar os planos para o pleito municipal.
4: A série Eleições 2020 está no ar. O grupo de comunicação difusora cumpre o seu papel de estar ao lado da comunidade. Faltando praticamente um ano para o pleito, começamos a conversar com os partidos políticos de Rio do Sul para entender quais são os planos para o ano eleitoral. O primeiro partido que será apresentado é o Partido Novo. O líder do Novo em Rio do Sul, Ramon Narloque Claudino dos Santos, explica que a sigla
12: não terá candidatos. O... O Partido Novo não terá candidatos em Rio do Sul, em nenhuma das cidades do Alto Vale, por diversos motivos. É, uma delas é que o Partido Novo, por não usar nenhum dinheiro público, ele tem que ter um crescimento é, devagar, um crescimento organizado. É, além de não usar dinheiro público, a gente faz processos seletivos para os candidatos. Então, para manter uma qualidade, uma coerência, tanto de capacidade quanto de... Ideologia do candidato Tem que bater com a ideologia do partido Então temos que sempre analisar isso Então o partido novo como ele vem crescendo E tem esse controle Não consegue expandir muito rápido Foi colocado algumas premissas é, ou Alguns objetivos para cada líder local é, Para tentar alcançar o um número mínimo de filiados Quanto tiver o um número mínimo de filiados Consegue bancar um diretório municipal O nosso número mínimo, mínimo era 150 filiados até junho Além disso, você teria que defender um projeto já é, pré-elaborado com candidatos até prefeito. Então, já teria mais ou menos estruturado para te poder defender a tua cidade nesse, junto ao Diretório é, Nacional do Novo para tentar pleitear uma campanha. A gente não conseguiu realizar os 150 filiados nesse, nesse período, talvez por ser muito antes, talvez não esteja pronto, ter um nome correto. Então, às vezes é melhor tirar o pé do que simplesmente ter um candidato por ter candidato por querer ocupar uma vaga. Então, tem algumas premissas já estabelecidas pelo Novo e que é Rio do Sul ou algumas cidades do Alto Vale não conseguiram é, preencher. né? É, mas em Santa Catarina temos 10 cidades que conseguiram preencher isso aí, mas não necessariamente as 10 cidades terão candidatos. Por que é isso? O Novo ele vai lançar, na próxima pleito, é, 60 municípios no máximo para justamente conseguir manter esse esse controle de qualidade. E em temos três já definidas, que é Blumenau, Florianópolis e Joinville, onde os prefeitos já estão, os postulantes ao, ao cargo o de candidato, candidato <risos> a prefeito do Novo, estão passando por processo seletivo, inclusive a primeira parte do processo seletivo são headhunters de empresas que estão entrevistando esse pessoal, ver se eles têm competência mesmo, técnica para isso. E depois disso virão novas etapas, eles entrevista com o Partido Novo e até pode ter, como teve para deputados, provas escritas para ver se o cara tem realmente conhecimento técnico do que ele fala e se bate com a ideologia do partido.
4: O Novo defende a ideia de que haja capacitação para candidatos a prefeito e
12: vereador. É, vereadores que são da comunidade ou nesse sentido que tem esse apelo social, mas a função principal do vereador é fiscalizar. Então se a pessoa mal sabe, tem conhecimento de ler e escrever, e fiscalizar não é ir lá na obra ver se está tudo certo, não, é pegar orçamentos e comparar, ver até é, ver se estão seguindo as regras que a própria casa criou, né? É, no Brasil é estranho, porque para interpretar a lei e defender uma lei, as pessoas precisam estudar. Para criar uma lei, não. Então é até complicado. É um paradoxo. Para criar uma lei, as pessoas não precisam ter estudo, mas para interpretar ou julgar, precisa Então é meio um paradoxo que a gente vê isso recorrentemente nas casas, nas câmaras municipais.
4: né Ramon explica que o partido não tem diretório estabelecido em Rio do Sul.
12: Não será criado um diretório municipal porque gera custo, tá? diretórios geram custo. Então, como é, somos nós os filiados que bancamos o partido através de uma mensalidade de 29 reais por mês, tá? não usa dinheiro público. Então a gente faz de tudo para economizar. E essa é uma uma das regras. Assim, pô, você não consegue nem bancar o seu próprio diretório e, e é fácil também. 150 filiados. você não consegue arranjar 150 filiados. Então você não vai ter candidato prefeito, não vai ter candidato vereador. Você não vai conseguir. Então a gente precisa dessa mobilização das pessoas, mesmo de se envolver para justamente conseguir viabilizar as candidaturas do, do partido.
4: Amanhã será a vez do PSL apresentar os seus planos para o ano eleitoral. Grupo de Comunicação Difusora. Eleições 2020. Da redação, Alex Policarpo.
0: E a campanha de vacinação contra o sarampo começa hoje em todo o Estado.
9: Todas as cidades catarinenses aderem a partir desta segunda-feira à campanha nacional de vacinação contra o sarampo. A mobilização está dividida em duas etapas. Primeiro, a vacinação de crianças e depois os adultos entre 20 e 29 anos. De acordo com a enfermeira Arielle Fialho, chefe da Divisão de Imunização da Vigilância Epidemiológica Estadual, a primeira fase da campanha contra o sarampo vai até 25 de outubro, quando devem ser imunizadas crianças de seis meses, a menores de cinco anos, com o dia D de vacinação marcado para o sábado, 19
13: de outubro. O público-alvo são as crianças de seis meses até quatro anos, onze meses, 29 dias, porque são crianças que têm o maior risco de complicações e óbitos pela doença, né? O que, é que nós orientamos? Que os pais levem as crianças nessa caixa etária para o posto de saúde, para que o serviço de saúde avalie se realmente se tiver com a vacina em dia, se já tiver as vacinas outro um sarampo, ok. Mas caso não tenha, tem que estar recebendo a vacina e atualizando, né? E aí as unidades também já aproveitam a oportunidade para os demais vacinos.
9: A segunda etapa da campanha de vacinação contra o sarampo será entre 18 e 30 de novembro, com a aplicação de doses em adultos entre 20 e 29 anos de idade. A chefe da Divisão de Imunização da Vigilância Epidemiológica, Arielle Fialho, destaca que muitos dos novos casos de sarampo têm sido registrados em adultos dessa faixa etária.
13: E... Principalmente os casos estão também entre esses adultos jovens de 20 a 29 anos. É o que está se vendo circular, tá? principalmente nessa faixa etária. Então, por isso, eles são o grupo para a segunda etapa e nós teremos sim um dia D. A campanha na segunda etapa ela começa no dia 18 de novembro, vai até o dia 30 de novembro, com o dia D no dia 30 mesmo. Né? O dia D é aquele sábado que todas as unidades ficam abertos para estar recebendo os indivíduos.
9: A Ação Nacional de Vacinação contra o Sarampo foi adotada devido ao surto da doença que atinge 19 estados brasileiros, incluindo Santa Catarina. Neste ano, até setembro, foram confirmados 26 casos importados de sarampo aqui no estado, além de 34 que estão em investigação ou reteste, conforme protocolo que é recomendado pelo Ministério da Saúde.
13: A enfermeira Arielle Fialho alerta. O sarampo é uma doença altamente contagiosa, então ele, uma pessoa doente pode estar transmitindo para até de 12 a 18 outras pessoas e assim, acho que é importante frisar também que nós temos esses públicos definidos para a campanha, que nós temos que mobilizar, que os municípios precisam fazer buscativa caso necessário mas se um indivíduo fora desses grupos que tem indicação para vacina procurar um posto de saúde, também vai estar recebendo a vacina. Ela não fica limitada somente a esses grupos. A esses grupos nós precisamos mobilizar, chamar mais. Mas a vacina continua disponível na rotina para as faixas etárias com indicação. Até 29 anos são duas doses, a pessoa tem que comprovar duas doses e de 30 a 49 anos foi comprovar uma dose da vacina.
9: Os últimos casos de sarampo contraídos dentro aqui do próprio estado foram registrados em 1999, em um surto de 25 pessoas. Os sintomas que podem alertar para um caso de sarampo são febre, tosse, coriza e manchas vermelhas pelo corpo, além de olhos avermelhados, como se fosse uma conjuntivite. De Florianópolis, da Rede de Notícias, Acaerte, Patrícia Gomes.
0: Em Rio do Sul, 8 horas 30 minutos. Repita. 8 e meia. Saiu o resultado parcial da eleição para os conselheiros tutelares. E o resultado aqui de Rio do Sul é o seguinte. Os cinco candidatos eleitos. Priscila Magnani.
1: Também Gildete Lula Pereira.
0: Edson Martins de Souza.
1: Márcia Suzana e Ivonete Couve Crick.
2: Os principais campeonatos, as disputas esportivas, os destaques do Alto Vale, aqui na Jovem Pan News Difusora. Esporte.
0: 8 e, e 31, olá Ademir Caetano, bom dia.
14: Bom dia, bom dia Kellen, Almiro, nossos ouvintes chegando com as informações. Brasileirão da série A, 23 terceira rodada, o São Paulo venceu Fortaleza por 2 a 1, Vasco 0, Santos 1. Grêmio e Corinthians 0x0, 0. Bahia 1, Atlético Paranaense 2, Cruzeiro 1, Internacional também 1, Chapecoense 0, Flamengo 1, o Ceará 0, Goiás 1, Palmeiras e Atlético Mineiro 1x1, 1. Botafogo 0, Fluminense 1 e o CSA venceu o Havaí por 3x1. A, a 24ª rodada na quarta-feira, 19h15, tem Botafogo e Goiás. No Rei Pelé, o CSA e o Internacional. Às 20h30, no Castelão, Fortaleza recebe a Chapecoense. Às 21h, no Centenário, Grêmio e Ceará. No mesmo horário, na Fonte Nova, o Bahia recebe o São Paulo. No Mineirão, às 21h30, Cruzeiro e Fluminense. Na Vila Belmiro, também às 21h30, o Santos recebe o Palmeiras. Na quinta-feira, 19h15, na Arena Corinthians, Corinthians e Atlético Paranaense... Na ressacada, 19h15 também, o Havaí Vasco. E às 20 horas no Maracanã, na quinta, tem Flamengo e Atlético Mineiro. O Flamengo tem 52 pontos, o Palmeiras 47, Flamengo abriu 5. O Santos 44, Corinthians 42, São Paulo 39, Internacional fecha o G6 com 38 pontos. O Bahia tem 37, o Grêmio é o oitavo com 35 Atlético Paranaense 34, Goiás 33, Atlético Mineiro 31, com 27. Décimo segundo Botafogo, décimo terceiro Vasco. Fortaleza tem 25, Fluminense 25, Ceará é o décimo sexto e tem 23 pontos. Zona do rebaixamento, CSA com 22, Cruzeiro 20, Havaí 16 e a Chapecoense com 15 pontos até o momento. O Brasileirão da Série B, o Guarani 2-0 para a equipe do Atlético Goianiense. Vila Nova e Criciúma 1x1, 1. América Mineiro 1, CRB 0, Vitória Esporte 2 a 2 Figueirense 1, Oeste 2, São Bento 0, Bragantino 3, o Botafogo ganhou da Ponte Preta 4x1, o Paraná fez 2x0 no Curitiba, o Operário 1, Brasil de Pelotas 2 e o Cuiabá 0, Londrina 1. A 27ª rodada começa hoje com dois jogos. O São Bento às 20 horas contra o Vila Nova e no mesmo horário o CRB lá no Rei Pelé contra o Esporte. Amanhã 19:15 tem Botafogo e Figueirense, Curitiba enfrentando o Guarani e ainda Operário e Paraná às 20:30 Atlético Goianiense, Cuiabá, Criciúma e Brasil de Pelotas e ainda Vitória e Oeste às 21:30 é a vez né, da equipe da Ponte Preta jogar contra o Londrina. No mesmo horário, o América Mineiro recebe o Bragantino. A liderança é do Bragantino com 54, o Atlético Goianiense com 45, 12 vitórias, o Sport 45, 11 vitórias e o Botafogo entrou no G4, tem 39 pontos. O CRB e o América, o quinto e o sexto, e ainda o Paraná, o sétimo com 38, essas três equipes. O Curitiba, o oitavo, 37, o Operário tem 36, Ponte Preta e Cuiabá, que é o 11 primeiro com 35, com 33, Brasil de Pelotas e Oeste, que é o 13 terceiro, o Guarani tem 32, Londrina 31 e Vila Nova, é o 16 com 29. Zona do rebaixamento abre com o Crisciuma 27, Vitória 26, São Bento 24 e o Figueirense com 23 pontos até o momento. Conhecemos o domingo campeão da Série C e foi o Náutico. O Náutico que venceu o jogo de Ido Sampaio Corrêa por 3 a 1, Ontem no Castelão, Sampaio Correia 2 Náutico, também 2 e o Náutico ficou com o título. O Campeonato Brasileirão Sub-20, o Grêmio empatou com o Cruzeiro em 1 a 1. Fechou assim a 17 sétima rodada. A 18 oitava amanhã: Ponte Preta e Atlético Paranaense às 15 horas na quarta. São Paulo e Grêmio, Fluminense e Chapecoense, Botafogo e Santos, Vitória e Palmeiras, Curitiba Internacional. Bahia e Corinthians, esses jogos quarta às 15 horas. No sábado às 14, tem Vasco e Atlético Mineiro. Às 15, Sport e Cruzeiro. E às 14, domingo, América Mineiro contra o Flamengo. O Flamengo lidera com 39, ele ganha no saldo do Vasco. O Vasco também tem 39, os dois têm 12 vitórias. O saldo do Flamengo é 20 contra 17. Corinthians 38, Palmeiras 33, Cruzeiro 30, Atlético Mineiro 28, São Paulo 27 e o Fluminense fecha o G8 com 26 pontos. Né? O América Mineiro tem 26, o Esporte 26, Atlético Paranaense 22, Bahia 20, Botafogo 19, Curitiba 18 com 17, 15º Grêmio 16 º Santos, o Vitória é o 17 com 16 Internacional tem 14, Chapecoense 13 e na Lanterna a Ponte Preta com 5 pontos. São 8 horas mais 36 minutos, na sequência tem opinião com Edson de Andrade.
2: Ademir Caetano e as informações do esporte. Obrigada Ademir Caetano pelas suas informações
0: em Rio do Sul, 8 horas 37 minutos. Repita. 8 e 37 Você confere em instantes no Jornal da Manhã. Vereador Marcos Anela deve deixar o PSDB na próxima janela de troca de partido.
2: Rede Jovem Pan News.
7: A promoção Lar Doce Imperatriz vai sortear três apartamentos e 40 vales compras de mil reais, cinco por semana. A cada R$ reais em compras, você ganha um número. Faça o cadastro no site superimperatriz.com.br barra guarde o cupom fiscal e concorra. Promoção Lar Doce Lar Imperatriz, 45 anos e muitos prêmios
9: para você. Autorização ccap número 04.005086 barra 2019.
7: Teria sido incrível poder imaginar como seria hoje, há 25 anos atrás. Desde então, ao longo desse caminho, eu vi muita gente, sempre com um sorriso disponível, a mão estendida e um olhar acolhedor. Mesmo nos momentos mais difíceis, através do contato humano, do respeito e da proximidade, juntos, fomos capazes de superar nossos maiores desafios. Unimed e Alto Vale. Juntos vivendo a mesma história. A política está presente na nossa vida todos os dias, mesmo quando decidimos não participar ou odiamos falar dela. Estamos há praticamente um ano das eleições municipais de 2020. Como os partidos estão se organizando para o pleito? Quem são os pré-candidatos. Quem pode participar? Fique ligado. De segunda a sexta, no Jornal da Manhã, os dirigentes e pré-candidatos dos partidos de Rio do Sul apresentam as suas análises e planos para governar a cidade. É o grupo de comunicação Difusora saindo na frente, cumprindo o seu papel de estar ao lado da comunidade e conectar você com a notícia. Jumping.
9: De Sinodal Rui Barbosa acompanha, apoia e orienta cada aluno em seu próprio projeto de vida.
11: Para o Rui, o ensino deve unir
12: conhecimento, valores, resultado e um caminho com múltiplas possibilidades.
9: É por isso que aqui estamos em desenvolvimento o tempo todo, em sala de aula com os melhores professores e através de uma ampla variedade de atividades extracurriculares.
12: Rui Barbosa, um projeto de vida. Matrículas abertas 3521-2155.
2: No Bazar do Vavá, o dia das crianças é mais legal. E o que a criançada gosta mesmo é de brinquedos. E a maior variedade você encontra no Bazar do Vavá. Do mais simples aos últimos lançamentos. Da Calisita, Ground, Multibrink, Asbro, Mattel, Estrela, Xalingo e várias outras marcas. No Bazar do Vavá você encontra também para o dia de finados, flores, vasos, velas. Bazar do Vavá, duas lojas no centro de Rio do Sul. Rede Jovem Pan News. Opinião sem medo, a verdade como princípio, a responsabilidade como dever. Acompanhe agora o jornalista Edson de Andrade.
8: Bom dia, amigos. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo muito bem. É um assunto delicado é a gente falar sobre algo que, provavelmente, como pai, grande parte das pessoas conhece. O Ministério da Educação, o ministro entrar da Educação, que nós consideramos a pessoa mais inédita e que mais ideias adequadas para o Brasil, tem colocado na pauta discussão sobre temas impressionantemente paternais, maternais, educativos, sinceros, nada de coisa estratégica eventualmente, ou coisa mirabolante, coisa simples para o dia a dia dentro de uma família. Ele quer criar mecanismos para que seja possível punir o aluno que tem um desempenho muito abaixo da média no Exame Nacional dos Estudantes, o ENAT. Essa proposta foi apresentada pelo ministro do qual falamos, em que ele usou a seguinte expressão em seu texto de abertura. O aluno faz prova como se não houvesse amanhã, disse ao comentar os resultados do ENAD para cursos de bacharelados em algumas áreas de faculdades como Ciências Sociais, Ciências Humanas e para os Tecnólogos de Gestão de Negócios, Produção Cultural e Design. Mas serve para quaisquer títulos que os estudantes queiram obter. Ele atribuiu parte do baixo desempenho à falta de incentivo para a realização de provas. A participação no exame é obrigatória, sob pena de atraso na colação de grau. O desempenho, contudo, diz, não traz vantagens ou desvantagens para o estudante. Diante desse cenário, ele avaliou que parte dos alunos acaba entregando a prova em branco. Ele Corretamente destacou resultados abaixo do percentual de acerto com respostas aleatórias. Ele disse ainda, eu gostaria que essa pessoa não pudesse se formar. Ele entende que a pessoa que atinge no Enad menos de 10% ou apenas 10% e erra em 90%, ele não deveria se formar, se graduar, ele não deveria entrar para a faculdade. O ministro está absolutamente correto, mas não pensem que essa ideia é simpática a essa estrutura que está montada dentro do Estado brasileiro, em que a maioria das pessoas não concorda com o ministro por questões ideológicas. Absolutamente ideológicas. O ministro disse o que disse como se um pai estivesse falando Poxa, meu filho não tem conhecimento de quase nada, não dá de conversar com ele. Meu filho não, não tem assunto, ele não lê absolutamente nada, ele não conhece um editor de livro, não conhece um autor, não conhece absolutamente nada. Ele vai para a prova e vai errar 95%, quando não, muito mais. Então o ministro está correto, ele quer punir aluno com nota baixa como pai, como isso pode ser um indicador para tantos outros pais, para mães. É importante que o menino seja, o menino ou a menina sejam punidos com as notas baixas que tiverem. E os que conseguirem notas altas, eles, desde que as notas altas não sejam consequência do resultado da cola, devem ser beneficiados. Então, quem faz a prova e acerta 10% das questões não deve se formar, não, não deve ir para a faculdade. Não, não deve ir. As faculdades hoje estão entupidas de pessoas que não têm conhecimento de absolutamente nada e entram para a faculdade e dentro dela tem um objetivo apenas, formar-se, graduar-se, bacharelar-se. E isso no Brasil é uma espécie de pedra de toque. É uma chave que abre portas dentro da área pública, onde nós encontramos também, não só na área pública, mas na área privada, pessoas que têm o diploma, mas pessoas que desconhecem fundamentalmente grande parte dos assuntos que interessam a uma pessoa que possa obter, possivelmente, o título de ensino superior. Com menos de 10% não está certo o ministro. Eu volto às 10h40. Até lá.
2: A linha editorial da Jovem Pan News Divusora. Através da opinião do jornalista Edson de Andrade.
0: Em Rio do Sul, 8 horas e 46 minutos.
1: Repita. 8h46. Em março de 2020, a Justiça Eleitoral deve abrir uma nova janela para que vereadores e prefeitos possam realizar a troca de partidos.
0: Em Rio do Sul, vereador Marcos Sávio Zanella já cogita esta mudança.
1: Com a proposta de voluntariado em cargos eletivos, Zanella destaca que são trabalhadas perspectivas, inclusive para o movimento indicar o nome de um candidato a vice-prefeito nas eleições do próximo ano.
15: Como a gente criou vice-prefeito sem salário né, pela legislação,
1: vamos dizer que não sou estranho ao movimento.
15: Mas desde que isso fosse fundamental para o próprio movimento, uh, por não termos a previsão de reeleição e também por ser uma, uma campanha e um movimento vinculado, ninguém pode entender ou achar cabível que um prefeito abra mão de seu salário. Não tem como. O cargo do prefeito municipal, ele é o gestor do executivo, é o administrador da cidade inteira. Não dá para exigir que essa pessoa também seja voluntária. É, ele tem que ser remunerado. O, o vice, por conta disso, dessa toda a situação que a gente já falou, por ser um cargo né, é, que pode ser temporário, né, quando ocupar o cargo do prefeito, a gente entende que pode ser voluntário, mas prefeito não. E aí o movimento defendeu o nome para a majoritária? Não faz. Mas nós queremos tornar o movimento vereador voluntário sempre possível. Então, se daqui a pouco, para que o movimento cresça, a gente possa cogitar o um nome junto para a majoritária, a gente não acha isso impossível.
9: O vereador Zanella, é, hoje vereador voluntário, ainda não tomou, então, a decisão se sai ou se fica no PSDB. É, ainda não tomou essa decisão. É
15: 95% é pela saída. Né? Mas, como eu te falei, há um carinho muito grande com o partido aqui pelo pela compreensão que sempre tiveram com o ideário do movimento do voluntário. Lamentavelmente, os últimos acontecimentos, acontecimentos recentes na cidade, mostram que alguns membros do partido local já não comungam mais desse ideário e tampouco respeitam, né, quiseram vincular o meu voluntariado a interesses econômicos, que eu ainda não entendi quais foram os apontados por quem me acusou desse interesse. Mas essa em indisposição recente, aumentou ainda mais a minha predisposição a sair. É, como eu te falei, só não temos ainda a, a, a saída permitiria até em função da janela é, eu ficar sem partido. É, é uma janela criada politicamente e antes disso qualquer movimento de deixar o partido pode ser interpretado como um abandono, inclusive eu posso perder o direito a ocupar a cadeira na, na, na Câmara.
0: E a Associação de Desenvolvimento Getúlio Vargas, em parceria com a Prefeitura de Birama, realiza no dia 13 de outubro, a partir das 8 e 30 o terceiro Vanderdog.
1: A concentração será na Praça do Beija-Flor e a saída está marcada para as 9 horas com chegada na Praça da Bandeira e Expedicionário Lindo Sardagna.
0: Marcos Miranda, um dos organizadores do evento, dá os detalhes.
16: O objetivo desse... Esse evento, é manter já o evento, porque ele já aconteceu duas vezes e teve alguns anos que não não foi realizado, então a gente retomou esse ano. né Eu também faço parte do grupo de voluntários da cidade que realiza mutirão de castração em cães e gatos. E a gente cobra um valor de 10 reais por animal para essa caminhada de domingo e esse dinheiro será revertido para esse grupo de voluntários que usarão na castração de cães e gatos de famílias carentes, cadastradas né, que não tem condições de pagar a castração do seu animalzinho. E no dia a gente vai fazer essa caminhada né, de mais ou menos, menos de um quilômetro, né, do, nos dois lados da cidade de birama quem conhece Birama. começa no, no no centro, próximo ao Banco do Brasil, e vai até o outro lado, próximo à prefeitura. E na chegada terão várias brincadeiras, né, de com os animaizinhos, desfile, premiação para o um animal mais fantasiado, para o um animal mais parecido com o dono, essas coisas assim. Sim. Além também de ter no local Pastel e Bebida, que será revertido para a associação dessa rua, Dr. Getúlio Vargas, a DGV, né, que, que é uma das promotoras do evento também. A DGV realizou os dois anteriores e agora é em parceria com a Prefeitura e com o grupo de, de castração.
0: Conforme manifestação do Ministério Público de Santa Catarina, foi mantido o afastamento de Osni Francisco de Fragas, prefeito afastado de Tuporanga, das funções depois que ele entrou com recurso no Tribunal de Justiça de Santa Catarina.
1: Por unanimidade, o TJ, TJSC indeferiu o pedido do prefeito afastado que alegava não haver provas da materialidade do delito.
0: Em Rio do Sul, 8 horas e 51 minutos. Repita. 9 para as 9.
1: O Jornal da Manhã da Jovem panil Difusora termina aqui.
0: Apresentação, Mir Marques. E
1: Kelly Alves.
0: Produção central de jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora.
1: Sonoplastia Jonathan Laguna.
0: Direção Executiva Humberto Wolff de Andrade.
1: Diretor-geral e jornalista responsável Edson de Andrade.
0: Uma boa segunda-feira, uma excelente semana. Fique agora com o Jornal da Manhã Nacional, parte 2.
10: Rede.